0: Je luistert naar Leesvoer, een podcast over boeken. Met Martine Zelstra en Robert Visser die deze boeken voor je verslinden en tips geven.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Leesvoer. Met deze week weetvoer, een samenwerking met Nemo Kennislink om de beste non-fictieboeken te bespreken. Deze keer is dat strijdvaardig leven van Pablo Lamberti. Hij vertelt ons hoe we met de hulp van Socrates, Seneca en de samurai de strijd met het leven aan kunnen gaan. Bij filosofen denken de meeste mensen waarschijnlijk aan oude mannen die gelegen op een doorgezakte sofa samen over de zin van het leven babbelen. Er komt geen sabel of zwaard aan te pas, hoogstens een snedige zin... Om je tegenstander mee van repliek van te dienen. In strijdvaardig leven laat Pablo Lamberti een heel ander beeld zien. Moeten we nu allemaal ons zwaard van zolder halen,
0: Ja, wat mij betreft wel. Ja? Hoe meer zwaarden, hoe beter. Ja, wel om mee te oefenen natuurlijk. Ja, niet om, niet om elkaar mee, te, mee de kop te... in te hakken. Nee, maar ik denk dat je een van de dingen. Nou, ja, hij gaat natuurlijk heel erg kijken naar uh, um, filosofen. Dus die uh, niet alleen over het leven denken, maar ook dat in de praktijk brengen, ook doen. Hè? En je kan uh, een mooie metafoor gebruiken... als dat we altijd ergens voor strijden... dingen moeten overwinnen. Dingen die je spannend vindt. Uh, dus uh, ja, een voorbeeld waar je aan kan denken... is dat je hoogtevrees hebt en dat probeert te overwinnen. Of dat je uh, vliegangst hebt... en dat probeert te overwinnen. Mm. Of, uh, nou ja, ga, ga zo maar door. Hè? Dus, zo zijn er ook allemaal hele kleinere dingen... die je, die je probeert te overwinnen... door de, door de, door de, door de dag heen. Um, en er zijn allerlei filosofen die zeggen... Vee, we moeten dingen overwinnen, we moeten onszelf uh, verbeteren... of in ieder geval niet laten leiden door angst... en daardoor de strijd aangaan met het leven. Alleen deze filosofen die aangehaald worden in dit boek... die doen dat inderdaad heel erg letterlijk. Ja, want ook echt bij de, meest,
1: de meeste mensen... ik zei het een beetje gechargeerd... maar de meeste mensen zullen bij, bij filosofen niet denken aan strijders, toch?
0: Nee, dat denk ik niet. Zeker nu niet meer. Maar in de oudheid was dat natuurlijk best wel heel normaal. Uh, vertel! Het, ja, <laughs> nou ja, het mooie voorbeeld is, is Socrates toch wel... de 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 vader van de filosofie zou je kunnen zeggen socrates was een man die leefde in in het oude athene in het klassieke athene mm -hmm. hebben We hebben het over eeuwen voor uh, voor christus um, en hij uh, hij was vooral een prater dus hij sprak heel hij sprak met heel veel mensen uh, en uiteindelijk is dat opgeschreven in dialogen door zijn leerling plato mm -hmm. um, en Socrates was ook een, uh, een, een strijder. Dat was uh, iemand die in het leger heeft gezeten. En uh, daar ook heel verdienstelijk heeft gevochten. En daar komt ook een beetje vandaan... dat hè, een sterk lichaam in een sterke geest. Dus daar ja. zit heel erg de verbinding tussen... niet alleen maar kletsen over wat je allemaal doet... en niet alleen maar je geest trainen door na te denken... maar juist ook um, uh, uh, ja, de, de, echt het gevecht aan te gaan... en uh, te zorgen dat je heel erg sterk bent.
1: Is dat de boodschap die uh, de schrijver van dit boek door wil geven aan lezers? Ja, denk ik, denk,
0: ik, ik denk het wel. Ik denk dat, dat je... Um, ja, ik denk het wel, maar ik, dat is ook wel een beetje... een, Het is een cliché geworden, hè? Dus het is mm -hmm. eigenlijk een beetje een te makkelijke boodschap... om te zeggen van, nou, dat is nou het enige wat je eruit haalt. Nee. Ik, ik zou zeggen, wat ik heel mooi vind in dit boek... is dat, er, uh, dat, dat hij heel erg benadrukt dat als je gaat vechten... Um, dat, je, um, dat je vooral de strijd aangaat met jezelf... Nee. En dat klinkt ook weer als een soort esoterische wijsheid. Ja, beetje, en, dat, en, dat, en dat probeer ik niet te zeggen, maar, maar te gaan vechten is een vorm van zelfonderzoek.
1: En kun je dat uitleggen naar aanleiding van iets misschien wat je zelf hebt meegemaakt?
0: Ja, ik, uh, we hebben wel vaker ook in deze podcast uh, verteld over dat wij allebei aan taekwondo doen. We hebben allebei uh, zwarte band in uh, taekwondo. Um, dat, dat is al in zichzelf al een hele strijd. Hè? Je bent daar jaren voor aan het trainen ja. uh, en dat is, uh, dat, is, dat is best heftig en, en, en zwaar en ook hartstikke mooi. Maar je, je komt jezelf tegen. Ik uh, ben best wel een heel vriendelijk persoon en ik kan ook wel veel, veel te aardig zijn en mezelf een beetje wegcijferen ten koste van... Uh van mezelf, ten, ten, ten opzichte van anderen. Dus dat ik liever anderen dan help. Dan... Ja, dat
1: je ze naar de zin wil maken, bedoel je? Ja,
0: ja, dat bedoel ik. Um, en in het
1: geval van de dojang dat je ze geen pijn wil doen. Toch? Ja,
0: dus dat kom je ook tegen op, op de mat. Dus uh, wij hebben dan allerlei... Bij de, in, in de dojang waar wij dan uh, trainen... In, uh, bij Ace Martial Arts hier in Rotterdam... Daar heb je allerlei verschillende lessen. En een van die lessen is combat. En combat is dus dat je echt met elkaar gaat vechten. Wel met de uitrusting aan. En je denkt natuurlijk om elkaar. Je schopt elkaar niet knock-out. Maar je moet elkaar echt raken. En ook uh -huh. gewoon goed raken. Dat je, dat je het echt voelt. Yeah. Um, en daar had ik verschrikkelijk veel moeite mee. En uh, veel mensen moeten daar een beetje om lachen. Want ik ben heel lang. Uh, nou Omdat ik heel veel sport, ben ik gespierd. Ik ben best wel heel breed. Ik ben, ik ben bijna twee meter. Uh, ik heb allemaal tatoeages, dus daardoor denken mensen vaak uh, van. Nou, die, die robot is, uh, nou, ik weet niet of ze denken, is een stoere gast, maar die, daar wordt niet vaak van gedacht: van god, het is iemand die moeite heeft om, uh, om uh, uit te delen. Mm. Maar dat heb ik wel heel erg. Dus ik, had, ik, ik heb heel lang gehad dat ik uh, bij combat met men, tegen mensen moest, uh, moest sparren. En dat ik ze gewoon amper durfde te raken. Of dat ik ze heel lichtjes raakte. Of nee. uh, nou, een beetje in de lucht zat te schoppen. En dat uh, nou, grote ergernis van onze instructeur. Die, uh, die nogal uh, de wind rond heeft. <laughs> en uh, meneer Ooms. En meneer Ooms, die, uh, die, heeft mij wel eens, die heeft mij regelmatig daar streng op aangesproken. Want hij snap hij snapte wel waarom ik daar moeite mee had. Mm -hmm. Het komt bij mij ook door een, door een pestverleden. Uh, misschien even korte, korte kort zijpad, maar ik ben vroeger veel gepest. en Mijn ouders waren pacifisten, dus die waren heel erg tegen geweld. Dus die vinden het ook heel gek dat ik dit nu doe. Um, maar die, ja, die, die hebben me eigenlijk meegegeven van als er geweld dreigt, ren Weggeven, weg. Ja. ja, wegwezen. En uh, juist niet de tegen in opstand komen, juist niet voor jezelf opkomen. Dus mm -hmm. um, ik heb daar heel lang mee geworsteld... Um, en meneer Ooms kende dat verhaal ook, maar hij zei van het heeft als jij niet daadwerkelijk de strijd aangaat met je tegenstander, is dat ook een gebrek aan respect voor jouw tegenstander? Want jij doet eigenlijk net alsof jouw tegenstander jouw kracht niet maar ook kan een hebben.
1: beetje geen respect voor jezelf.
0: Ja, ook, want je hebt beheersing, hè? Je, je traint uh, aan een vechtsport doen is heel erg beheersing. Dus daar denk ik straks ook nog wel iets over zeggen. Maar je beheerst je krachten, je beheerst wat je doet, je ja, beheerst combinaties. Het is combinaties. niet zomaar
1: wild schoppen, maar er zit een hele
0: absoluut niet.
1: Filosofie nee. achter.
0: Ja, nee, je houdt ook heel erg rekening met je tegenstander. Dus nou, dit gaat nu heel lang over, over mijzelf. Maar mm. het, als we het hebben over het zelfonderzoek... heb ik daar verschrikkelijk veel van geleerd... Um, en dat betekent het dus ook niet dat ik nu als een beest te keer ga. Nee. Uh, uh, daarom is het wel mooi wat jij net zegt. Maar het, is, het, is, het betekent wel dat ik heb moeten leren: heel erg van uh, je moet jezelf niet wegcijferen, je moet respect hebben voor je tegenstander. Je moet daardoor diegene ook gewoon goed durven te raken. En wat is dat dan goed raken? En dat was voor mij echt een soort zelfonderzoek. En waarom, waarom loop ik hier al de tegenaan? Misschien is het leuk om dan meteen naar jou te kijken... want jij hebt ook een zwarte band in taekwondo. Ja. Jij had het helemaal niet, hè? Nee,
1: nee ik heb daar niet zo heel veel last van. Maar bij mij zijn het weer andere dingen die, die ik moet overwinnen. En ik denk dat iedereen die aan een vechtsport doet... Uh, zijn eigen pad moet bewandelen... en, en zijn eigen uh, ja, drempels tegenkomt... Uh, ja, die je moet beslechten. Want anders dan kom je gewoon niet verder.
0: Nee, en het zit dus heel erg in het oefenen, oefenen. Oefenen, het ja. doen, hè, zit het heel erg in, in de zelfbeheersing. Maar ook dat je niet de makkelijke weg kiest. Want natuurlijk. Nee, uh... nee
1: want het was bij mij wel zo. Ik moest een bepaalde vorm doen en die vond ik ja, niet zo leuk en ik ben daar niet zo goed in. En dan kun je denken van dat doe ik dan maar niet. Maar ja, dan kom je er gewoon niet verder mee. Je zult er toch aan moeten gaan om, om je zwarte band te krijgen. En dan. Uh... Ja, dan, dan moet je dat uh, ja, ook aan jezelf toegeven. Van, nou, ik moet dit onder de knie krijgen. En ik moet het heel vaak doen, want anders dan, uh, kom ik er niet verder mee.
0: Uh. Ja, en ik denk dat dat aan, aan elke vechtsport hangt. En ja, wij gaan onszelf niet vergelijken met Socrates, uh, Seneca of de Samurai. Ja, absoluut <laughs> niet. Uh, maar de, toch gaat dit boek zorgt ervoor dat je over jezelf gaat nadenken. Ja. Dus hè, als zoiets staat over zelfonderzoek en over uh, strijd. Um, en bij ons is dat dan echt daadwerkelijk strijden. En daar pleit het boek ook wel een beetje voor. Maar mm. je kan ook nadenken. Een gevecht, een strijd kun je ook gewoon in je eigen leven aangaan. Ja. Um, daar helpt voor ons taekwondo mee. Maar ik kan me ook voorstellen dat er allerlei andere dingen zijn die daar uh, heel erg uh, bij helpen. Uh, maar het interessante van dit boek is dat het een soort voorbeelden geeft van niet die stofgefilosofen filosofen. Uh, als iemand dat nog denkt, überhaupt dat die bestaan. Maar juist mensen die het doen en het denken met elkaar uh, verenigen. En ja. dat, dat vond ik zelf wel heel erg gaaf. Ik had wel, um, ja ik heb natuurlijk, uh, heel lang geleden heb ik uh, oude geschiedenis gestudeerd. Mm. En um, dus ja, ik had zelf de hoofdstukken over Socrates en Seneca, daar wist ik al wel heel veel van. Dus ja. dat was voor mij niet zo heel spannend en nieuw. Dus um,
1: wat mij vooral opviel bij Seneca, is dat, het, uh, uh, dat hij juist pleit voor gematigdheid.
0: Ja, klopt. Ja. Seneca was een. Uh, hield, hij hing de Stoa aan. Het stoïcisme. Het stoïcisme ja. En dat, dat kennen wij wel eens van, je bent stoïcijns. Je ja, nou, trek je eigenlijk niet wat van aan. Ja, nee, dat bedoel ik. Dat ja.
1: heeft een beetje negatieve connotaties gekregen. Ja, dat, in mijn oren.
0: Ja, nee, maar dat is, dat is, dat is denk ik ook wel waar. En, en, maar en, zo en,
1: wordt dat hier niet bedoeld.
0: Nee, juist dat is iets heel positiefs. Kijk, de stoa gaat er eigenlijk heel simpel gezegd van uit... dat jij alleen invloed hebt op de dingen... je moet alleen je zorgen maken over de dingen... waar jij zelf invloed op hebt. Mm -hmm. Al die andere dingen niet. Want nee. daar kun je immers toch niks aan... Veranderen. Dat is, dat is de, de wijze levensles van, van de STOA. Um, en dat betekent dus dat ja, klimaatverandering uh, is, is een heel groot ding is. En daar kun je verschrikkelijk zorgen over maken. En ik denk deels ook wel degelijk terecht. Maar je moet dan kijken naar wat kan ik zelf doen. Je ja. kan zelf bijvoorbeeld niet meer gaan vliegen. Of je kan niet meer met de auto pakken, maar met de trein gaan reizen. Uh, zo zou een, uh, een aanhanger van de stoa uh, denken. Ja. En, um, ja,
1: eigenlijk vrij praktisch van wat kan ik er zelf aan doen. Ja. Uh.
0: Ja, maar dat gaat er dus ook om dat als jij bijvoorbeeld je been breekt of je raakt je been kwijt, dat is ook zo'n voorbeeld wat heel vaak in de stoa terugkomt, dan moet je daar niet om treuren, want dan is dan is dat nou eenmaal zo. Dus je moet je daarbij uh, in die zin bij neerleggen. Mm -hmm. Maar dat betekent niet dat je hè, maar een beetje moet gaan zitten wenen in een hoekje. En van oh shit, er kan niks meer. Nee, het is juist heel erg van wat kan ik dan nog wel? En hoe kan ik dat dan doen? Ja. En uh, Dus het, is wel, het wordt wel eens weergegeven als, als van hè, ach, de hele wereld buiten mijzelf boeit mij niet. Alsof het ook een beetje egoïstisch is. Ik geloof niet dat dat zo is. Uh, nou, als je een
1: uh, aanhanger bent van de stoa zou je toch ook kunnen zeggen van uh, dan ben je ook niet zo met luxe bezig. Maar dan nee. probeer je juist uh, uh, daarin ook gematigd te zijn. Uh, het, het draait heel niet erg. niet te veel te eten, uh, ja. niet te veel te verlangen enzovoort enzovoort. Ja,
0: het draait heel erg om, om eenvoud en inderdaad om, die, om die, die grote emoties, om die een beetje buiten de deur te houden. van beetje eigenlijk heel erg. Ja. Yeah. Um, de Stoa is nu heel erg, het Stoïcisme is heel erg bezig met een opmars. Je hebt allerlei van die zelfhulpboekjes en uh, nou, ik spreek dat een beetje spottend uit. <laughs> ik, heb, ik ben er zelf een beetje sceptisch over. Oh. Nou, ik vind zelf dat er heel veel uh, goeds en interessants in de Stoa zit. Maar ze zeggen bijvoorbeeld ook um, dat je dus inderdaad bijna al het leuke moet afzweren. Mm. Dat zit heel erg die gematigheid die jij noemt. Dus bijvoorbeeld je laten gaan tijdens een, een voetbalwedstrijd. Of uh, die zwarte band halen en daar trots op zijn. Of uh, uh, hey, je, je, je voltooit iets wat voor jezelf heel moeilijk is. Wat, wat ook heel erg bij het strijden hoort. Maar dat je daar niet echt blij mee mag zijn. Dat, uh, dat vind, dat vind ja, dat jij haalt de, helemaal terecht. Nee, dat haalt de jeu uit het leven voor mij. Dus... Ja. Um, en ik weet ook niet of... Kijk, je had natuurlijk nog helemaal geen robots in de oudheid. Dus en zo, niet dat soort ideeën. Maar daar doet het me soms wel een beetje aan denken. Alsof je alle emoties afvlakt. Ja, ja, ja. En dat vind ik... Uh, persoonlijk voor mijzelf vind ik dat niet een hele interessante levenshouding. Nee. neemt ook niet mee dat je voortdurend door allerlei emoties wordt uh, meegenomen. Hè? Nee, maar ik denk maar misschien
1: je... bij hele heftige dingen dat het dan uh, uh, ja, het wat kan helpen om... Uh, om, om problemen Mee aan te vliegen,
0: ja, ja, dat, dat denk ik zeker. En um, ik heb een uh, 2,5 jaar geleden, heb ik last gekregen van uh, oorsuizen en plots doofheid. Mm -hmm. Nou, die plots doofheid heeft zich voor een deel uh, opgelost. Daar heb ik niet zoveel heel veel last meer van, maar dat oorzuizen dat bleef. Um, en dat gebeurde van de een op de andere dag. En dat, dat was heftig. Dat mm -hmm. was, uh, daar heb ik best een, uh, een tijd mee, uh, mee, mee om moeten gaan. Ook dat was een, uh, was een strijd. En met toen heb ik wel veel aan de stoa gehad. En welk opzicht? Nou ja, omdat ik daarbij dacht van... hé, hey, dit overkomt mij. En dat het mij is overkomen. Daar kan ik niks aan doen. Daar mm -hmm. kan ik ook helemaal niks meer aan veranderen. Wat ik wel wat aan kan veranderen... is hoe ik daarmee omga. Ja. En um, hoe je uh, en dan niet ermee omgaat om het op te lossen. Want je, je kan het niet Want dat niet zijn oplossen. we wel
1: snel geneigd om te denken. Dat je ja. naar allerlei medische... Uh, ja, Toepassingen gaat kijken om het probleem op te lossen. Maar dat bedoel je er niet mee, toch? Nee,
0: want je hebt, uh, nou ja, Google het maar eens. Je hebt allerlei mensen die zeggen dat je het met zuchten weg kan halen. Je hebt allerlei uh, nou, dubieuze therapieën die er uh, wat tegen willen ja, doen. En je Ik zie heel nooit... heftige verhalen ook. Ja, ja ook van mensen die mensen zelf mooi leven ja, 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 Dat is wel heel vaak. Dat zijn. Bijna altijd mensen die ook andere uh, problemen al hadden. Dus dat is wel goed om te vermelden. Hmm. Um, het, het, het heeft mij verschrikkelijk veel moeite gekost je om er je goed mee om te gaan. Je ook wel mee, mee, mee voorstellen
1: dat het heel moeilijk is om ermee om te gaan. Toch? Het is
0: hartstikke heftig. Het was ook heel heftig. Ja. Maar wat mij lukte uiteindelijk is om het... Uh, om, om daar, nou En, en daar, daarin is die vergelijking met de stoa wel heel mooi... om daar onverschillig tegenover het zuizen te gaan staan. En dat is heel raar, want je hoort opeens dat zuizen... je hoort het dag en nacht, je kan er in het begin niet van slapen. zo dus denk je, hè, waarom overkomt mij dit nou? Nou, die ja. vraag heb ik opzij proberen te zetten... want daar is gewoon geen antwoord op te vinden... Um, dus ik ben heel erg, uh, uh, heel erg heb ik geprobeerd onverschillig te staan tegenover het zuizen. Van het is er nou eenmaal. Ja. Weet je wel, het is er net zoals dat de, 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 de lucht er is, dat de bomen er zijn, dat de adem, dat je in en uitademt Weet je, dat moet je ook gewoon doen. Nou, zo, zo is er nu ook een geluid wat, uh, wat bij mij hoort en wat ik meeneem. Ja. Nou, dat kost dan nog een hele tijd. Dus dat, hè, dat kun je bedenken ja, dat, dat je niet. dat wilt doen. Maar <laughs> dat, dat in de praktijk brengen is nog niet zo heel makkelijk. Nou ja, goed, dat, 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 dat is uiteindelijk gelukt. Ook door heel erg uh, door te zetten. Mm -hmm. um, en dat is heel fijn, want dat zuizen zal nooit meer weggaan. Maar het beïnvloedt mijn leven al een hele lange tijd uh, totaal niet meer. Nee. Ik, uh, ik heb wel periodes waarin, ik het, waarin het meer aanwezig is uh, dan, uh, dan andere periodes. En dat zijn vaak de periodes waarin je een beetje moe bent of je ergens zorgen over maakt.
1: Of toch dingen wat veranderen in geluid en zo. Ja,
0: dingen veranderen in het geluid. Nou, we waren in de, in de zomer op vakantie in Italië in het Komo meer En daar had je allemaal, uh, wat was het, Kekkels. Ja. En ja. die ging je de hele dag door. En op een gegeven moment stopte dat. En ja, dan, dan is dat zo'n ander geluid dan thuis. Dus ja. dan, uh, ja, dan, dan gaat het weer helemaal los in mijn hoofd. En als ik dan weer thuis kom en die krekels zijn er niet meer, dan, <laughs> dan gebeurt dat ook. Maar ook daarbij, ja, de stoa helpt mij heel erg daarbij. Omdat, het, omdat je dan denkt van, nou, ik moet gewoon rustig blijven. En dan komt het wel weer goed. En ik moet gewoon even weer wennen aan het geluid. Ja. Ik wou deze vergelijking eigenlijk helemaal niet maken. Maar het is eigenlijk wel een hele mooie. En het vat denk ik ook uh, het, het gedachtegoed van, de, van het stoïcisme wel uh, samen. En ook daar heb je dus niks aan grote emoties. Nee. Je Bij het moet
1: vechten natuurlijk ook totaal niet. Nee, nee, mooi
0: bruggetje. Ja, ben ik het helemaal mee eens. Want als jij een keer geraakt wordt, bijvoorbeeld tijdens het sparren, moet je niet in paniek raken. Ook al wordt je hard geraakt. Nee.
1: Toch? Je kunt ook gaan wegrennen, maar het heeft geen enkele nut. Uh, nee, als je in paniek raakt en je gaat dan reageren... dan heb je een probleem.
0: Dus misschien kun je wel zeggen... juist met het vechten en ook met het oorzuizen... het is ook een soort vertrouwen in jezelf. Ja. Vertrouwen houden van ik kan dit hebben, ik kan dit aan... ik kan hiermee omgaan. Ja. En dat leert het wel heel erg. Ja,
1: zeker. Dus ik vond het in dat opzicht echt een verrassend boek. Uh,
0: ja. uh. En wat ik heel leuk vond... Uh, wat ik, daar wou ik eigenlijk in het begin al een beetje heen... maar we hebben een heel zijpad gemaakt... Dat is, dat is alleen maar leuk. Je moet niet alles voorgekoud hebben al. Maar de, de, ik vond het stuk over de oudheid dus zelf... omdat ik me al zo verdiept had in de stoa... wist ik al heel veel over Seneca Omdat ik oude geschiedenis had gestudeerd... ook al heel veel over Seneca en Socrates. Maar ik vond het stuk over de samurai ontzettend interessant. Want ja. daar wist ik heel weinig van.
1: En je ontdekte eigenlijk ook dat er... Nou, ja, je denkt, het is zo'n heel ander tijdperk. Een hele andere cultuur. Daar zullen wel heel veel verschillen in zitten, maar dat viel me ergens nog wel mee.
0: Ja, misschien moeten we wel heel kort even inleiden... Hè, wie ja. die samurai waren. Dat, dat, die, die leefden dus in Japan en dat waren een soort... ja, je zou bijna zeggen een soort superridders. Uh, maar ridders, ja, die waren er niet in, in Japan... maar die leefden natuurlijk wel in de middeleeuwen in, uh, in, in Europa. Maar daar kun je denk ik wel een beetje mee vergelijken. Ja. Het waren uh, echt hele goede uh, strijders, uh, vechters... Een uh, soort meestervechters zou je kunnen zeggen. En die leefden ongeveer tussen de 12e en de 19e eeuw. Dus best een, een lange periode. Mm -hmm. En uh, nou ja, goed, dat, ja. Uh, dat is misschien wel even handig als, als zijpad. Uh, ja. Um,
1: nou ja, wat, wat denk jij dat de, de overeenkomsten en wat de verschillen zijn tussen die drie groepen nou, die in... in het boek zo uh, duidelijk naar voren komen?
0: Ik denk dat je bij Socrates iemand hebt die uh, vooral heel, heel veel hele goede praktische vragen stelt. Mm -hmm. Dus uh, eigenlijk een beetje de waarom vragen. Ik, ik, ik moet zelf wel eens denken aan een kleuter van vier die eigenlijk bij alles vraagt. Waarom is dat zo? En dan uh, leg je dat uit en zegt hij waarom? Oh, en, en hoezo? En dat, zijn, en, en dat klinkt nu een beetje kinderachtig, maar dat zijn vaak ontzettend goede vragen. En ik, ik vind Socrates uh, ontzettend interessant om te lezen bij Plato. Dus ik, ik zou dat iedereen aanraden. Dat kun je ook echt lezen, ook als je... Van, nou, ik, ik, Als je niks lees...
1: van oude geschiedenis weet, dan nee. valt dat nog prima te pruimen. Ja, echt
0: hoor, want het, die, die dingen zijn ontzettend, die, die uh, dialogen, dus het zijn altijd dialogen waarin Socrates met iemand praat, die hmm. zijn ontzettend goed geschreven en het gaat heel vaak over dingen waar wij, uh, uh, waar wij, waar wij mee te maken hebben of waar je in, in, in kan leven. Het is vrij universeel, bedoel ik. Ja, en waar je nog steeds over na kan denken. Dus, dus de, de, ik zou meer zeggen, van daar is het heel erg dat gaat dat bevragen. het over bevragen. tussen
1: mensen, bedoel je dan? Of? Ja,
0: en ook over om, om hoe je de natuur ziet en hoe je dingen om je heen ziet, maar het is vooral alles, alles een beetje bevraagd: waar, okay. waarom is dat dan zo? En dan probeer je op die manier eigenlijk door heel veel vragen te stellen, probeer je tot de kern te komen. Zo, zo zouden wij dat eigenlijk zeggen: probeer ja. je erachter te komen van: oh, waar, wat hoe vind ik dan? Dit? En ja, hoe zit dat dan en waarom vind ik dat dan? Nou, Seneca hebben we denk ik net heel uitgebreid uh, besproken. Seneca keek ook heel erg naar Gladiatoren, daar was, had hij een enorme fascinatie voor. Um, en de Samurai, um, ik zou zeggen dat die vooral bezig zijn om niet te denken. Ja. Dus de, de beetje de filosoof krijgers die je, die, je, die je daar hebt... die zijn bezig om uh, nergens denken, over te denken. uit te
1: schakelen.
0: Ja. En ja. dat is
1: best moeilijk.
0: Ja, en dat herkende ik ook wel heel erg. Had jij dat ook, of ja, niet?
1: Ja, dat had ik ook. Dus ik moet ook denken aan een boek van Henk Oosteling. Uh, filosoof hij, uit Rotterdam. Ja, en dat, dat boek heet... Uh, uh, Waar geen wil is, is een weg. En dat gaat eigenlijk over dat je lichaam als het ware denkt, dus niet je, je hersenen, maar dat je uh, je lichaam zo traint dat de, dat de bewegingen als het ware vanzelf gaan. Dat je uh, op het moment dat je aan het trainen bent, dat je niet meer denkt aan uh, dat je het eten hebt laten aanbranden of uh, weet ik veel wat voor stomme dingen je uh, uh, hebt meegemaakt die dag. Je laat dat helemaal los en je doet gewoon wat er op dat moment van je gevraagd wordt. Want als je aan het, aan het vechten bent, ook tijdens een, een wedstrijd, uh, combat... Ja, dan, dan kun je niet bezig zijn met de dingen die er die dag gebeurd zijn. Want daar heb je gewoon geen tijd voor. Je moet je lichaam het werk laten doen.
0: Nou ja, sterker nog, als jij na gaat denken over wat jij nu zou moeten doen voor uh, school of voor uh, klap of voor wat dan ook, of voor, voor blok, ben je al te laat. Ja. Dus het, het, je moet zo, juist, je lichaam moet eigenlijk zelf aan het werk gaan. In je training, daar ga je nadenken. Wat ja. kan ik doen? Welke bewegingen zijn goed? Je kan ook het tegenstander rustig analyseren. Ja, maar dat gaat als als zit
1: ja dat, dat doe je niet zozeer met je hoofd, heb ik het idee, maar meer dat het een soort intuïtie is, is of iets dergelijks. Ja, maar die uh, intuïtie heb
0: je getraind. Ja. En ik denk dat dat, uh, ze, ze noemen het volgens mij in dit boek ook doen denken. Ja. Dus niet doemdenken met een M, <laughs> maar met nee, een N, met, met een twee poot En ik vond doen denken heel mooi. En dat is ook iets wat Henk Oosteling, uh, die trouwens ook bij dit boek betrokken was. Want Henk mm. Oosteling is, de, is, is uh, de grote inspiratiebron van Pablo Lamberti. En terecht, Henk Oosteling heeft mooi. Boek geschreven, soms wat moeilijk te volgen ja, uh, voor niet met hele mooie
1: voorbeelden die hij uit zijn eigen uh, leven als vechtsporter nou
0: misschien, misschien wel leuk omdat Henk Oosterling is, is een filosoof uh, aan de Erasmus Universiteit en hij, um, hij, hij is kendo-kampioen geweest van Nederland. Ja, zwaard uh, ja, dat is met zo'n zo houten zwaard mm -hmm. uh, en hij uh, nou, heeft dus ook heel veel vechtervaring. Heeft ook in Japan getraind, heeft is daar veel geweest. Um, ...ontzettend interessante man... Uh, en, en, ...en dus ook, er, ook een goede schrijver... ...wel dus wat minder toegankelijk... ...dan dit boek zou ik zeggen... ...maar als je daarvan houdt... ...ga hem, ga hem uh, absoluut lezen... ...maar hij heeft een he ...ik vond in, in zijn boek... het boek wat je net noemde... ...waar, waar uh, geen wil is, is een weg... ...daarin schrijft hij op een gegeven moment over... ...dat hij dus met iemand aan het uh, vechten is... Um, ...op de mat... Mm -hmm. ...en dat er... Uh, ...dan benoemt hij de ruimte die tussen hen is dat die ruimte eigenlijk uh, uh, voortdurend ingenomen wordt. Dus, dus je denkt van daar zit leegte tussen mij en mijn tegenstander... maar daar zit eigenlijk geen leegte. Daar zit alleen een plek die ingenomen wordt door de een of de ander. Hm. Dus zodra iemand met een zwaard slaat, dan verandert die ruimte... en dan wordt die ruimte ingenomen ja. en dan moet jij daar dus op reageren. En dat zijn dingen die heel dat logisch een zijn. Een
1: reactie reactie. Uh.
0: Ja, actie, reactie, maar ook dat de ruimte tussen jou en mij bepaalt eigenlijk alles. Want stel je voor, wij gaan met elkaar uh, vechten op de mat. Ja. Wij gaan met elkaar sparren. Dan zodra jij uh, uh, naar richting mij schopt, dan verandert de afstand tussen jou en mij. En dan verandert ja. de hele ruimte dus ook. Ja. Daardoor ga ik weer iets doen waardoor die ruimte weer opnieuw verandert. Mm -hmm. Dus het is, het is de ruimte zelf. Dus het is niet, niet zozeer alleen actie reactie. Het is de ruimte zelf die ook voortdurend verandert. De leegte tussen jou en mij bepaalt eigenlijk wat wij doen. Hm. Dat gezichtspunt vond ik heel interessant en heel origineel. Ik had ja. daar nog nooit over nagedacht. Um, terwijl dat tijdens een gevecht echt wel een belangrijke rol speelt.
1: Ja. En in het geval van jou en mij, je bent bijna twee meter en... En jij bent dus 1,70 meter. Het meter 70. Ja. Dus uh, die ruimte is wel apart uh, tussen ons.
0: Nee, maar die ruimte die gaan wij dus allebei heel anders zien. Want ja. ik ga de ruimte zien in hoe ik met hele lange benen richting jou kan komen. Jij, jij ik moet gaat daar heel
1: anders over nadenken. Ja, ja
0: en, en wat maakt het dan anders?
1: Nou, dat ik veel kleiner ben en dus ja er anders mee om moet gaan dan en, jij. En wat dan anders? Nou, sneller.
0: Ja, dus jouw ruimte zal dus. Dus jouw perceptie van. De, dus de manier waarop jij naar de ruimte kijkt, is dus anders dan dat ik dat doe. Ja. Want ik zou veel meer kijken, jij doet iets, wacht eens, nu zit jij, doordat jij naar nou richting mij schopt, zit jij binnen mijn bereik. Want ja. Mijn been is altijd langer dan die van jou. Ja. Dus ik kan altijd dichter. Ik kan dan. Ik kan jou dan altijd raken.
1: Ja, ik moet er altijd heel tactisch over nadenken. Wil ik jou te pakken
0: krijgen. Dat ook. Maar daardoor ga jij veel meer focussen op snelheid. Dus ja. die, de, hoe de ruimte wordt ingenomen, heeft dus heel veel gevolgen ja, 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 voor ja, ja. hoe wij met elkaar geveten. Ik, ja, ik vind dat heel erg leuk om over na te denken. Ik vind het heel interessant. Dat, zit, dat, dat soort dingen zitten ook in dit boek. Wat ik een hele mooie vond in, uh, in Strijdvaardig Leven. Is dat, uh, dat geest kwijtraken? Dat klinkt altijd zo mooi, maar het klinkt ook een beetje vaag voor mij. Ja. En uh, ook hier staan weer allerlei metaforen in, maar die hielpen mij wel een beetje om dat beter te begrijpen. Ik ben zelf uh, qua, qua vechten en zo vooral heel praktisch ingesteld. Ik mm. analyseer mijn tegenstander wel, maar ja, ik vind het fijn dat ik iets doe en dat ik tijdens, uh, ik trainde, we trainen dan drie kwartier of anderhalf uur, dat ik dan nergens aan hoef te denken. Dat vind ik zalig. Mm. Maar hier zaten ook een paar vergelijkingen in die ik wel leuk vond. Dus de, de Lamberti schrijft op een gegeven moment... Uh, je, moet een, je wil een lege geest bereiken, of in ieder geval dat willen de samurai. Mm. En dan moet je je de geest voorstellen als water. Nou, die uitspraak kennen we allemaal. Hè? Be like water is een uitspraak van Bruce Lee. Um, nou, die hoeven we niet te introduceren. Dat, nee. uh, en, nou, dus de lege geest is als water, maar de verwarde geest is als ijs. En ik vond het wel mooi. Eigenlijk dus het is gaat heel het erom... star eigenlijk. Ja, ja. dus daar, met, met, met een lege geest kun je je wassen. Kun je je hoofd en je handen mee wassen. Daar kun je die, 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 die stroomt als het ware overal doorheen. Mm -hmm. Dat kun je allemaal niet doen met ijs. En ijs is een soort gevangenheid. Dus ja. zodra jij ijs maakt van jouw geest. En aan te veel dingen denkt. En met te veel dingen zit. Wordt jouw geest uh, vast. Krijgt een vaste vorm. En je zet het gevangen. Maar dan is de volgende vraag. Als je je geest eigenlijk gevangen zet... Um, of als je je geest als water maakt... dan raak je het misschien wel kwijt. Ja. He, dan, dan kan dan het alle kanten op. Weg. stroomt het overal. Ja, en ja. water zoekt altijd de weg van de minste weerstand. Die kan overal heen. Dat dus, ja,
1: druppelt op de grond. Ja, ja,
0: maar je wil het ook niet in een kooitje zetten... of in een bak... of he, welke, welke vergelijking je dan ook maar maakt. Ja. Dus... Het, het interessante is dat die samurai dan zeggen, ja, maar je moet, je moet het als het ware zien. En dan ga ik weer een andere vergelijking maken. Maar als een vogeltje, waarvan je, uh, die in een kooi zit, maar waarvan wel de deur van het kooitje open staat. Die mag dus altijd weg. Ja, maar ja. hij moet altijd zelf weer terug willen keren. Oké. Okay. En dat vond ik wel interessant. Van je, je moet je geest eigenlijk met het idee, dus je, je hoofd met het idee vullen... dat hij leeg mag zijn. En dan krijg je dus die status dat je niet alleen aan het denken bent... of eigenlijk helemaal niet meer aan het denken bent, maar aan het doen bent. En ja. dat is in een, in een daadwerkelijk gevecht. Of dat nou op een mat is of in een, uh, in, in een oorlog. Ik heb nog nooit in oorlog gezeten, gelukkig niet. Maar ik kan me zo voorstellen dat dat is wat je, wat je probeert te bereiken. Ja.
1: En daarmee uh, vond ik het ook wel heel... De heel erg vergelijkbaar met die andere twee... dat ze wel heel erg praktisch ingesteld zijn. Uh, tenminste dat beeld komt bij mij wel heel erg naar voren... als je het over de samurai hebt. Uh. Ja,
0: het is een praktische filosofie. Hè? Zo ja. zou je het kunnen zeggen. Ook, ook omdat je al zo snel uh, voorbeelden vindt... Uh, waar, waar, waar Lamberti maakt hele goede voorbeelden. Maar ook dat je dus gaat nadenken over jezelf. Wat we al eerder zeiden. En dat je mm. voorbeelden vindt ook uit je eigen leven... of uit je omgeving. Uh, ik, vond het, ik vond het ook heel mooi, een, een voorbeeld wat werd genoemd over stromend ritme. En dan gaat het over ritme. Ritme is overal, hè, je, maar je kan denken aan ritme van muziek. Maar je kan ook denken dat ritme een soort timing is... Um, dus de uh, ritme uh, um, we vinden het ritme van de dag. Het wordt uh, dag en het wordt nacht. Mm -hmm. uh, um, de groei van de bomen gaat ook volgens een bepaald ritme. Een, een rivier uh, stroomt hè, het water in een rivier stroomt ook volgens een bepaald ritme, maar het stroomt nooit hetzelfde. Het is nee. altijd weer anders. En uh, zo zien zij dan ook het gevecht. Dus dat ze zeggen van ja, het ritme, je hebt er, daar, bij, tijdens een gevecht heb je het ritme van de ademhaling, je hebt uh, zwaar, bepaalde zwaartechnieken die je hebt geleerd. Uh, of technieken gewoon van hè, blokken en, en, en schoppen, dus blokken en uitdelen, zou ik bijna zeggen. Mm -hmm. uh, en je bent ook afhankelijk van het ritme hoe iemand anders tegen je, ja. tegenover je beweegt. Dus en dat je
1: iemand ook weer kan verwarren door ineens een heel ander ritme aan te houden. Ja,
0: precies. Ja. En dat, dan gaat het dus van de, het, de ritme der het ritme der dingen om. Om je heen naar het, je eigen ritme, naar het ritme van je tegenstander. En...
1: en dat kan ook heel fascinerend zijn. We hebben laatst ook een gevecht gezien, waarbij iemand ineens een heel ander ritme aanhield. En toen was het in één keer klaar.
0: Ja, we keken naar de, de UFC, uh, wat uh, nou, als je me dit tien jaar geleden had verteld, dat ik naar de UFC zou kijken, had ik je voor gek verklaard. Maar ik vind dat fantastisch. Wij vinden allebei fantastisch om naar te kijken, ah. omdat het. Die, die mensen kunnen zo goed vechten. We hebben ook ontzettend lef... dat ze met elkaar de ringen instappen. En er was een gevecht tussen... Uh, volgens mij heet die Dominic Diaz. Ik heb dit niet voorbereid. Dus ik ben het even, even... Volgens mij heet die, in ieder geval ja, Dias als achternaam. Is een, is een... Zijn
1: bijnaam was de Dominator. Dus het zal ja, zoiets maar, geweest zijn. Ja, inderdaad.
0: Die bijnaam is weer een verhaal apart trouwens. Maar die uh, 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 is jarenlang kampioen geweest. ernstig geblesseerd geraakt. Nu weer op de weg terug. Ja. Um, maar echt een hele goede gevarieerde vechter. En die vocht tegen Varga volgens mij... Ja. Uh -huh. uh, volgens mij komt hij uit, Mi uit Ecuador. Ja, ik weet even zijn bijnaam niet meer. Nee, ik weet het maar niet wat, meer. wat gebeurde er?
1: Uh, nou, uh, de, de dominator, zullen we maar even zo noemen... was heel erg aan het domineren. Dat zal je niet verbazen. Hij was heel aanvallend aan het vechten. Maar hij had een, uh, een bepaald trucje... dat als hij zelf werd aangevallen dat hij op een wat vreemde manier uh, het ontweek. Dat was heel duidelijk te zien. Hij ging dan met zijn hoofd, maakte die een soort zwaaibeweging... waardoor uh, hij helemaal open kwam te liggen. En dat zag ik hem een paar keer doen. Toen dacht ik, wat raar. Dat zou ik zelf nooit doen, want het valt zo op... daar kan iemand gebruik mee maken. Maar dat deed diegene niet. En, uh, maar het, viel, het, ja, het was wel dusdanig gek dat ik dacht... nou, dat, vreemd dat er nog niks mee gebeurd is... Het gevecht ging door, die, die dominator, die film die continu aan en op een vrij agressieve manier. En die ander, die, uh, nou, die kreeg er aardig van langs. Die moest aardig wat incasseren qua klappen, qua stoten, qua schoppen. En ik dacht, nou, dat is echt. Uh, dat, ja, dat is, kant Wanneer is dit in afgelopen? Ja, dus, ja, precies. Maar. Toch gebeurde dat dus niet. Wat was vrij op het, op het laatst toen... Uh, Volgens mij was het in
0: de vierde ronde van in de, de vierde, vijf. Ja, ja.
1: Nou ja, ik weet het niet meer precies. Maar in ieder geval, hij, uh, de varka die viel aan met een uh, stoot. Maar tegelijkertijd um, ging die ander ging weer zijn gekke ontwijkmove ging maken.
0: En die move was dat hij bij een stoot met rechts ging hij zelf helemaal naar rechts. Tot on ongeveer op borsthoogte, hè, ja. met zijn hoofd.
1: En die ander had dat ontwijken. blijkbaar heel goed gezien. Want normaal gesproken doe je een, uh, een stoot met je uh, linker of je rechterhand, en dan volgt als een soort tegenovergesteld iets dan uh, een schop. Ik weet niet of ik het helemaal zo goed uitleg. Maar als je bijvoorbeeld. ja, Nee, met volgens mij links... hou je nu
0: je haalt nu twee dingen door elkaar. Okay. Dus uh, de, 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 de. Maar dat is, dat is op zich wel logisch. Wat, wat er bij Varga tegen Diaz gebeurde, was inderdaad dat uh, Varga hem heel goed. Uh, las en die stoten met rechts als een cross noemen we dat. Mm -hmm. En terwijl hij die cross deed, ging Diaz dus zelf naar rechts. Ja. Hè, dus de, de, de andere kant op, omdat ze natuurlijk tegenover elkaar staan. Die ging dan met zijn hoofd heel laag, wat natuurlijk super dom is. Um, want je wil niet heel laag met je hoofd zitten. Die nee. wil je zo ver mogelijk bij alle ledemaat van, van de tegenstander. Weer. Maar goed, daarmee ontwijk je dus wel die klap natuurlijk. Ja. Want die komt van, van, uh, van, van, vanuit Varga van rechts. En jij gaat dan de andere kant op. Maar Varga deed daarna meteen een schop met links. Ja. Dus hij schopt hem keihard op zijn slaap. Ja. En dat deed hij bijna tegelijkertijd. Waar jij het net over had, was een ander gevecht. Wat we ook hebben gezien. Oh, okay. Waarvan ik even nu niet meer weet hoe die vechters heet. En maar het daar was een
1: vergelijkbaar was, iets.
0: was een vergelijkbaar iets, inderdaad. Daar was ook iemand die deed, iets, die deed dat ook. Die had ook een bepaalde tik. Waarin hij altijd op dezelfde. Nou, vaak op dezelfde manier ontweek. En diegene die sloeg met dezelfde hand. En schopte daarna ook met dezelfde ja, hand.
1: En dat is een ritme dat is onlogisch ergens. Ja, dus ik
0: denk dat ik het net, dat je dit voorbeeld net ook al wilde noemen, maar dat ik het verkeerd heb ingevuld. Nee, dat maar dat maakt niet uit. Maar het zijn twee voorbeelden van ritme. Dus het, het, het Varga tegen Diaz is het ritme lezen eigenlijk hè, van je tegenstander. Je, ah. je herkent dat en je past het toe. En uh, dat is bij dat andere gevecht ook, maar dan verstoor je eigenlijk het ritme. Want je doet iets wat niemand verwacht. Nee. Je slaat met uh, rechts en je schopt ook met rechts. Ja. Terwijl het, ja, nou, ga, ga het maar eens doen. Het is heel moeilijk om dat ook te, bijna tegelijkertijd ja, te doen. Dus het is het, fysiek het is gewoon heel, heel verwarrend. Raar. Uh... Ja, dus, je, dus, dus dat gebeurt bijna niet. En je kan ook bij moeilijk kracht zetten, maar dat lukt allemaal wel. En dat is dan super knap. En ja. het, het zegt ook wat over het ritme. En. Um, dat ritme, ja, je kan het op zoveel en in, in strijd... van ook als je met dingen vastloopt of, of er niet aan ontkomt... kan het ook heel fijn zijn om je ritme even te onderbreken. Terwijl bij ze andere dingen is het juist weer dat je... Hè, zoals met, bij mij met het oorzuis... dat je een ander ritme krijgt waar je naar luistert... Ja. en er dan opeens weer last van krijgt. Dus dat, het, het ritme is ook niet goed of fout, het doet iets. Ja. En, het, en het opmerken en op die manier ernaar kijken, dat, dat verruimt je blik. En dat uh, is denk ik het allerleukste aan dit boek... waardoor ja, wij interpreteren het heel erg vanuit uh, taekwondo... Uh, en ook, ook vanuit de wetenschap. Uh, Lamberti is uh, promovendus aan de, aan de UVA. Uh, maar je, je, je kan dat, dat ritme ook zien als een soort bril waardoor je naar de wereld kijkt.
1: Ja. Dus in dat opzicht heeft het niet alleen uh, voor mensen die van vechtsport iets uh, uh, te betekenen. maar ook gewoon voor, al, ja, voor iedereen in het hele leven.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Maar ik denk wel dat wat, wat dit boek. heeft wel degelijk een boodschap. Je zou het ook wel een beetje als een pamflet kunnen zien, toch? <laughs> ja. ja, nee, maar het, het, gaat wel, het is niet voor niks dat hij zegt van uh, Lamberti, de auteur, dat, dat, dat hij zo benadrukt... Van het zijn mensen die niet alleen praten over hoe je het moet doen, of, hè, die niet alleen filosoferen en een beetje, uh, nou een beetje, heel erg daarover nadenken, maar het zijn ook mensen die het uitvoeren, ja. dus die ook echt dat sterke lichaam uh, en een sterke geest hebben en dat met elkaar combineren, dus daar pleit het wel heel erg voor. Ja, ja. dus
1: dat als er een pamflet te schrijven valt, een hele korte uh, samenvatting van dit boek, dan zou het de dat zijn.
0: Uh... Ja, dat denk ik wel. Dan zijn we weer terug bij het begin, eigenlijk. Ja, eigenlijk, ja, eigenlijk waarmee we wel. zeiden met die samenvatting doen we het boek te kort. Nou, dat, dat is. Wel nou, mooi. we hebben wel genoeg
1: verteld om te zeggen dat het uh, geen hele korte introductie was. Uh.
0: Nee, ik heb wel wat ik, wat ik zelf wel interessant vond. Ik heb het boek aan mijn uh, leermeester gegeven van Taekwondo, meneer Ooms. Ik heb het eigenlijk aan de hele school gegeven met als, uh, als, als blijk van waardering voor, uh, voordat ik mijn zwarte band heb gehaald. Dus ik dacht, van nou vind ik wel leuk, dan ligt dat boek daar en mm -hmm. ik heb er wat ingeschreven. Omdat je juist ook, hé, het lijkt wel alsof je zelf zo'n zwarte band haalt, maar je, je leert juist heel veel. Dat is denk ik nu wel duidelijk van iedereen, dus mm -hmm. van je instructeurs, maar ook heel erg van de mensen met wie je vecht. Of je ja. nou een hogere of lagere band hebt, doet er niet zoveel toe. Nee. Je leert daar verschrikkelijk veel van. Um, maar meneer Ooms, die, uh, ik overhandigde het boek aan hem. En hij, hij nam me meteen mee en hij zei, die ga ik lezen. Je een dan, en, beetje
1: ingepikt, hè? Ja, ja,
0: en hij zei nu van, ik vroeg nou van, gisteravond uh, had ik lessen. Toen dacht ik, vraag even aan hem hoe ver die is. Maar toen zei hij, ja, het, het is wel een zware kost. Hij vond het wel uh, moeilijk om er, om er, vond het wat moeilijker om er doorheen te komen. Dat hadden <laughs> wij allebei wat minder. Ja. Maar daardoor, ik
1: kan me er wel wat bij voorstellen dat je dat zegt.
0: Uh. Ja, ik denk daardoor wel dat het een boek is. Uh, uh, jeetje, maar dat is wel een foute cliché om te zeggen dat je er ook een beetje voor moet strijden... om er doorheen te komen. Ja. Uh, vergeef me dat, die flauwe vergelijking. Maar het is, het is, het is uh, goed geschreven. Het is, het is gewoon niet makkelijk... Uh, maar het staat wel vol met mooie voorbeelden. Dus Lamberti heeft wel echt zijn best gedaan om het toegankelijk uh, te maken. Ja. Um, en ik vind dat juist de dingen die altijd heel makkelijk zijn, zijn vaak niet zo leuk. Dus juist de dingen waar je voor moet strijden, waar je een waar moet Nee, want dan he, kom je, je weer bij de boeksen. zelfhulpboekjes en ja. daar uh, ja, en dit hou jij is, niet zo van. Nee, nee. en dit nee. is dus absoluut geen zelfhulpboek. Maar het geeft je wel een goed beeld van, uh, van, van, van die drie typen filosofen eigenlijk. He. Dus die, die Samurai, Seneca en uh, Socrates. En ik denk dat je daar heel goed iets van leert. En dat het ook gewoon hartstikke interessant is. Dus ja. misschien moet je er wel, dan moeten we er wel even als een soort disclaimer bij zetten. Het is niet het makkelijkste boek wat we hebben besproken hier uh, in onze podcast. Nee. Maar het is wel één waar je, waar je heel veel uithaalt. Ja. En zeer de moeite waard.
1: Als je nou nog verder wil lezen over dit soort onderwerpen. Wat zou je dan aanraden?
0: Ja, ik zou Henk Oosteling, hebben wij al genoemd... ik zou zeker Henk Oosteling aanraden. Um, ik vind dat hij... Uh, maar dat is misschien nog wel een gradatie moeilijker. <laughs> dus uh, ja. ik zou zeggen dat als een soort... Uh, volg-, volgen, ja, volgende stap. Ja. Um, ik, zou, uh, ik zou heel graag mensen willen aanraden om Socrates te lezen, uh, of om Plato dus te lezen. Um, wat ik heel interessant vond is, en dat boek hebben we volgens mij al een keer besproken. So, hè, why de, We Fight. Why between. We Fight van Josh Rosenblatt. Uh, bevat ook heel veel wij, uh, verwijzingen naar de wetenschap. Mm -hmm. uh, daarin uh, gaat over een, een man die uh, van onze leeftijd is. Tegen de, volgens mij is hij net, was hij net iets jonger, maar nou, rond de 40. Yeah. En uh, die zelf ook gaat uh, opeens dat vechten ontdekt. Mm -hmm. En hij stapt daadwerkelijk de ring in. Uh, dat doen wij ook wel, maar dan met bescherming aan. Maar hij echt zonder bescherming, ja. om echt als een MMA vechter, dus zo'n zo UFC vechter uh, tegen maar mensen hij, te hij knokken.
1: hij uh, vertelt het meer vanuit biologische
0: uh, Ja, en ook wel wat er in je hersenen gebeurt. Hè? Ja. Er zit ook wel veel neurowetenschap aan. Dus wat, wat, wat hoe, hoe, ja, het is, het is niet zozeer filosofisch, maar inderdaad meer van hoe zorg je voor spieropbouw, maar ook wel van ja, wat, wat gebeurt er als in iemand je iemand zin slaat. Uh, ja, 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 ja hoe, welke gevolgen heeft dit allemaal voor je lichaam. Um, ja, verder moet ik denken aan de boeken van Alex Bogers. En uh, dat is wat mij betreft de, de beste schrijver van Nederland. Uh, Alex Bogers heeft onder meer het Waanzinnige van Sneeuw geschreven. Over, uh, wat gaat over vechtsport en uh, het sterkste meisje van de wereld.
1: Ja, dat is literatuur, hè?
0: Ja, dit is zijn uh, romans. Uh, het Sterkste Meisje van de Wereld is echt wel, ook wel heel erg autobiografisch. Uh, mm -hmm. Veel autobiografische elementen. Want daarin is hij de trainer van een uh, vrouw. Ik ben haar naam even kwijt. Dat is wel, uh,
1: Samira, geloof ik? Ja. Ik, uh, ik weet niet meer hoe ze van de achternaam heet. Maar uh, een
0: fantastische vechter. Die uh, vechter die, die, uh, die ontzettend... Ja, nee, dus echt het Sterkste Meisje van de, van, van de Wereld wordt. En hij traint haar. Uh, prachtig boek. Waanzinnig van sneeuw. Ook waanzinnig mooi. Uh, nou ja, ik zei net al, ik, anders ga ik weer alleen maar in superlatieve praten. Is een beetje, maar Alex Bogers, lees hem. Het is rauw, het is ruw, maar het is geschreven vanuit het hart. En uh, het is een heel originele en, en goede schrijver. Dus uh, ja, ik denk dat dat de, de, de mooiste tip is. Het heeft niet zoveel met wetenschap te maken, maar wel alles met vechten.
1: Ja. Um, en je bent ook begonnen in een Japans uh, boek. Kun je daar al iets uh, over vertellen?
0: Ja, ik moet eerst even die naam opzoeken hoor. Sumia heet ze, als je het oh, ja. uh, zo uitspreekt. Dus dat, uh, ja. Dat, 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 ja. Nou ja zij, zij is dus de vechster waar het sterkste meisje van de wereld over gaat. Um, ja, ik ben nu net begonnen in een, uh, in een uh, boek over, uh, dat heet De Val van Tyra.
1: Van de Taira. Van de
0: Taira. Dat uh, gaat over een, een clan of een familie die Taira heet. Uh, nou, je voelt hem me aankomen dat het er niet goed mee afloopt. Ik ben net begonnen, dus tot nu toe gaat het hartstikke goed met de Taira. <lacht> nog wel, uh, maar het maar dat is dus gewoon
1: 1500 bladzijden of zo. Nee,
0: zo dik is het ook weer niet. Nee. Volgens mij iets van 600, 700 of zo. Het uh, komt uit de 14e eeuw uh, en het is uh, net zoals uh, de Odyssee en de Ilias... is het echt een, 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 epos. Ja, een epos over uh, wat, wat vroeger werd verteld... dus door mensen die uh, op muziek uh, dan, dan een verhaal vertelden... Mm -hmm. um, en uh, nou ja, dat is op een gegeven moment opgeschreven. En uh, Jos Vos is de vertaler van dit boek. Uh, en die, uh, die, die, heeft dit, die heeft dit in het Nederlands vertaald. En ja, ik ben tot nu toe, op bladzijde 50 of zo. Het is heel interessant. Ik vind het heel uh, leuk om te lezen. Het is een hele andere wereld. Maar het is wel goed beschreven. En het is interessant. Maar ja, na 50 bladzijden kan ik geen gezegd nee, schrijven. dus, maar... dus
1: dat uh, vertellen we dan een andere keer nog weer.
0: Ja, lijkt me een goed plan.
1: Oké, okay, tot de volgende keer. Doei. Doei.